0: 강신의 수다 무슨 영화 보셨나요? 9월달 편 2부 녹음해 보겠습니다. 2018년 9월에 여러분들 써주신 거를 뒤늦게 읽고 있습니다. 지금 1부 녹음하고 2부 녹음하기까지 한 2, 3주 텀이 좀 있거든요. 그래서 여러분 눈치 빠른 분들은 아시겠지만 저희가 올렸던 개봉 영화 포드 대 페라리 그 앞에 붙인 번호가 더 늦죠. 먼저 업데이트를 했는데도 녹음 순서가 뒤에 있기 때문에 이 무슨 영화 보셨나요? 방송 편보다 그 번호가 더 늦습니다. 녹음 순서대로 번호를 매기고 있거든요. 그래서 일부 녹음할 때만 하더라도 그 청취자 양 결산 어, 거의 참여해 달라고 제가 멘트를 <웃음> 녹음했었거든요. 편집할 때 이제 그 멘트를 삭제해야 되겠죠. 지금 녹음 시점에서 그 청취자 영결산 설문이 모두 마쳤습니다. 제 예상보다는 참여율이 아주 엉망인 아니었어요. <웃음> 감사합니다. 제가 포드대 페라리 편에서는 진짜 극악이라고 말씀드렸는데, 그 이후에 몇몇 청취자 분들께서 저를 불쌍히 여기셔서 <웃음> 네 적극적으로 또 참여해주셨습니다. 감사드립니다. 또그 청취자 영결산에 그 설문 결과도 제 예상과는 전혀 다르게 나왔습니다만 여하튼 이 간에 좀 선명하게 결과가 나온 것 같습니다. 그래서, 어, 강신의 영화제 편에서 예년처럼, 어, 저의 선정과 청주여분의 선정을 동시에 함께 언급할 수 있게 되었습니다. 네, 감사합니다. 참여하는 것이 이렇게, 어, 조그만 방송을 살리는 겁니다, 여러분. <웃음> 네감사드리고요자 본격적으로 여러분들 써주신 영화 리뷰 읽어 보도록 하겠습니다 9월 20날 데이비 백곤 님이 디트로이트 써주셨는데요 이거 비교 감상해 보겠습니다 캐서린 비글로우 감독의 최신작입니다 1960년대 미국 디트로이트 도시의 폭동과 관련한 영화로 당시 의 흑인 그리고 피부색이 상관없이 여성 등의 인권에 대해 다루고 있습니다. 올봄 개봉 당시 정말 보고 싶었는데 이제야 감상하게 되었네요. 며칠 전에 장편에 생생한 꿈을 꾸었는데 제가 디트로이에서 백인 우월주의자 집단에 맞서 제 흑인 친구와 함께 저항하고 도망치는 내용이었습니다. 꿈속이긴 하지만 생전 처음으로 총 들고 정말 긴박하게 뛰어다녔네요. (웃음) 꿈 속에서 난 이렇게 죽는구나 생각하며 친구를 도왔답니다 어, 이꿈 덕분에 이 작품이 급 떠올라서 보게 되었네요 (웃음) 실제 흑인 친구분이신가 보군요 어, 영화는 편히 숨쉴 틈이 없었습니다 비유적 표현이기도 하지만 실제로 그랬습니다 정말 초반부터 시종 긴박하고 불안한 분위기를 이어갑니다 카메라 움직임이 극내내 불안정해서 고정 좀 시켜 놓고 싶다라는 생각도 들었네요 크크 클로즈업도 많이 나옵니다 저는 클로즈업은 좋아하는 편이라 중반 정도까지는 괜찮았습니다 그런데 중후반부 쯤부터 좀떠 있는 비상적인 듯한 느낌 들었습니다 기크 카메라 다 흔들어 떨어놓고서는 긴장 바싹하게 만들어 놓고서는 절정 부분에서 연출자가 본인이 직접 겪어보지 못한 일에 대해 말하고 있다는 게 느껴졌습니다. 그래도 전반적으로는 괜찮은 편입니다. 이게 그 이창동 감독의 근래작이죠? 그 유아인씨 나왔던 제가 갑자기 제목이 생당히안 나네. <웃음> 그 작품에서도 많은 분들이 좀 평가하셨던 것이기도 합니다. 피상적으로 느껴진다. 아, 어, 나이가 지긋한 감독님이 젊은이들의 그런 불안, 뭐 공포, 심리 이런 것들을 나타내려고 했는데, 너무 피상적이고 비유적으로만 풀어간 게 아닌가? 저도 그렇게 봤었고요. 이창동 감독님의 연출 스타일이 좀 바뀌었어요. 뭐, 저는 그렇게 생각합니다. 다른 분들은 어떨지 몰라도, 네, 저는 좀 싫어하는 쪽으로 바뀌어 가지고. <웃음> <웃음> 네, 그건 제가 나중에 한번 그 방송편 녹음하게 되면 언급하기로 하고 계속 읽어보죠 어찌되었든 인종차별주의자들은 솔직히 저는 거의 정신병에 걸린 거라고 생각합니다 되지도 않는 고정관념으로 상대방을 차별대우하며 본인들의 우월감을 느끼면 좋나요? 이해가 되지도 않고 이해하고 싶지도 않습니다 극중에서 주요인물 중한명 어, 흑인 영화 포스트에 나온 그 인물이 재판장에서 인종차별주의자 백인들의 틈바구니에서 그들의 위성과 가시를 느끼다 재판이 끝나고 밖으로 나오며 구토를 하거든요 딱제 심정이었습니다 구토 직전에 한 피고인과 나눈 대화가 가장 큰 계기가 됩니다 명명백백히 피고인 4명 중 3명인 백인들의 잘못인데 목격자일 뿐인 흑인 한 명은 피고인의 신분으로 출석하게 되고 증인으로서 진술을 하기 위해 법정에 선 흑인들은 거의 신문을 받습니다. 말도 안되죠. 저는 I am not you r negro라는 영화를 추천드리고 싶지만 이 작품도 보실 만한 가치는 있다고 생각합니다. 저는 인종차별주의자와 그런 사고방식이 싫은 것이지 특정 인종이 싫은 것은 전혀 아닙니다. 원인이야 어찌되었든 그렇다면 저 또한 인종차별주의자가 되는 거니까요. 그러니까 영화 속을 따지자면 그런 인종차별을 하는 백인들을 콕 집어서 싫어하는 건 아니다. 이런 말씀하셨네요. 중요한 지점이네요. 음. 그 행동을 미워해야지 그 행동을 하는 사람들이 속한 그 카테고리 그걸 또 일방적으로 증거하면 또안 되겠죠. 어 덧글로 써주셨네요. 저도 다크나이트 별로라고 생각합니다. 아 제가 다크나이트 말씀드렸나보네요. 불로그해서댓글로 배트 팟 텀블러 어, 구경하려고 영화 부여 d 로 보긴 했으나 제대로 본 적이 없네요. 나름 세번 정도는 시도했는데 말입니다. 무슨 말인지 잘 모르겠고 노력해가며 알고 싶지도 않더라고요. 캐릭터는 분위기나 우중충하고 심오한 척하는 것도 별로고요. 인터스텔라도 꾸역꾸역 보았고 던케르크는 좋았네요. 제 생각에도 놀란 감독은 자중할 필요가 있지 않을까 싶습니다. 볼 때마다 좀 적당히 했으면 좋겠다고 느끼는. 강순혜 수다님께서 다크나이트 비판 방송평 만드시면 저는 꽤나 좋아할 것 같지만 대다수의 청취자분들께서는 좋아하시지 않을 것 같네요. 말씀해주신 것처럼요. 어, 그리고 저는 포커를 확률 계산해가면 칩니다. 저랑 하면 재미없죠. 막 걸질 않거든요. 아. 저희 그 무슨 영화 보셨나요? 1부에서 멀리스 게임 후기 읽어드리면서 제 스타일, 이제 그런 것도 한번 말씀드렸던 것 같네요. 데이 빼꺼님이 이런 스타일을 추시는군요 제가 얼마 전에 그 타짜 3편 봤는데, 거기서 박정민 배우가 초반에는 막 확률 계산하고, <웃음> 막 그러던데요. 뭐 23분의 1뭐 그러면서. 와. <웃음> 어떻게 그럴 수 있죠? 제가 이 숫자에는 굉장히 약해가지고 좀 그런 분들 보면 어, 대단하게 느껴집니다 얼마 전에 그 우연하게 케이블에서 다크라이트를 하더라고요 근데 아, 여전히 좀 뭔가 부담스러워요 <웃음> 부담스럽고 저런 행동을 왜 하는지도 모르겠고 물론 정신병자 이, 범죄자 이야기니까 뭐왜 저런 행동을 하는지 모르겠지만 모르는 게 당연하겠지만 뭐 하여튼 좀 그랬습니다 음... 너무 있어 보이는 척한 거 아닌가 악당이 그런 생각도 들고 <웃음> 자, 에나닉스님이 어, 써주셨네요 디트로이트 흑인인 주연인 영화를 감상했습니다 그 전에 저는 다크나이트 열1팬입니다 까지 마세요 <웃음> 이렇게 써주셨네요 네, 죄송합니다 다크나이트 그 선부장이잖아요 네, 3부는 재밌게 봤습니다. <웃음> 그냥 뭐 팡팡 터지고 네, 그러니까 어, 디트로이트 보셨는데 1967년 미국 디트로이트에서 흑인 폭통이 있었는데 그때 무고하게 경찰에게 살해된 흑인 청년들에 관한 영화입니다. 실화를 바탕으로 하고 있지만 당시 기록이 거의 남아있지 않고 살인범으로 지목된 경찰들도 법정에서 모두 무죄로 풀려났기에 대다수의 고증을 당시 그 일을 겪었던 여러 목격자들의 증인을 토대로 했다고 엔딩 크레딧 전 자막에 나오더군요. 영화 정말 끔찍합니다. 영화가 나쁘다는 의미가 아니라 정말 보는 내내 참담한 심정이 계속 들더군요. 사이다 장면 하나 없이 계속되는 고구마 장면과 도저히 긴장을 놓을 수 없게 하는 카메라 워크와 음악 등 감상이 쉽지 않은 영화였습니다. 지금까지도 흑백 갈등은 있지만 당시 미국의 흑백 갈등이란 게 이런 거였구나 정말 처절히 사실적이고 직접적으로 깨달을 수 있었습니다. 감독이 캐서린 빅글로우이고 허트로커와 제로다크 서티라는 영화 들을 아주 잘 만들었는데 누가 봐도 거칠고 남성적인 성격이 강해 보이는 영화들인데 정작 여성 감독님이시죠. 할리우드 대장 영화사가 왜이 감독에게 블록버스터를 안 맡기는지 모르겠네요. 하긴 감독이 그런 영화를 거부하는 것일 수도 있겠네요. 이분 전 남편이 제임스 카메론 감독인데 만약 이혼 안하고 둘이서 협업을 했었다면 어마어마하겠다는 생각이 듭니다. 여튼 이 영화 디트로이트도 상당히 거친 장면이 많고 긴장이 연속되는 영화인데 이런 감독의 특기를 잘 살려준 작품 같았습니다. 주제의 무거움은 덤이고요 추천드릴 만한 작품입니다. 언급해주신 허트로커하고뭐 제로다크서티 이런 영화들 다 시사성이 있고 작품성이 있고 또 영화적으로도 완성도가 꽤 높은 재미도 있는 영화적 재미가 있는 그런 영화들이죠. 특히 허트로커 같은 경우는 아 제가 녹음하겠다고 몇년 전부터 <웃음> 말씀드렸던 것 같은데 계속 못하고 있네요. 음 그러네요. 이분 이 감독에게 요즘 그 마블의 여성 캐릭터 어, 단독 영화? 이런 거 맡겼으면 어땠을까 싶기도 하네요. 자, 저도 썼네요. 디트로이트. 예상 외의 지점에서 좋았고 또 예상 외의 지점에서 실망했습니다. 흑인을 단순히 그저 피해자로만 그리지 않아서 좋았습니다. 대개 흑백 갈등 영화는 흑인은 선의 진영, 피해자로만 그려서 관객의 연민을 유도하죠. 이 영화에서는 두 개의 사건이 터지는데 모두 흑인이 먼저 도발을 하는 그 장면이 나옵니다. 영화 첫 시작과 함께 나오는 사건에서는 흑인들이 과도할 정도로 폭력적인 군중으로 묘사되죠. 이건 피부색을 기준으로 쉽게 선악 판단을 먼저 내리지 않는다는 걸 뜻하겠죠. 역시 이 감독 특유의 균형감이라 생각되더군요 네, 이 감독님이 좀 이런 걸잘 아시는 것 같아요. 그런데 아쉬운 점이 바로 연결되는데 실제 사건을 다루었기 때문에 이 사건들의 밑바탕이 되는 감정, 역사, 사람 등을 세세하게 설명하지 않습니다 영화는 여러 인물을 다루면서 사건을 다각도로 묘사하려 노력하죠 흑인 뿌락지, 흑인 경찰, 흑인 사설 경비원 등을 보여주는 유연한 태도도 좋았지만 역으로 흑인 민중들이 왜 분노했는지 과거 시제의 밑바탕을 보여주지 않습니다 이건 역사 사건을 다루는 영화들에서 흔히 저지르는 실수입니다 이미 관객들이 인지하는 사건 주제이기 때문에 영화상에 별도로 설명, 해명하지 않는 거죠. 첫 번째 사건에서 왜 흑인 민중들이 저토록 폭력적으로 저항하는지 화면으로 설명해 주지 않습니다. 대비되는 예로써 한국영화 1987에서 초반에 젊은 대학생의 죽음을 보여주면서 그 역사적 사건의 밑바탕도 직접 화면으로 보여주는 거죠. 영화상에서 음, 서사를 전개시킬 때뭐 대사로 전개시킨 경우도 있고, 아니면 화면으로 직접 그 서사가 막 사건이 일어나는 그런 것들을 보여주는 경우도 있고, 아니면 여백을 주문해서 관객이 짐작할 수 있게 하는 그런 경우도 있잖아요. 공백이 아니라 여백. 제가 공백과 여백의 차이를 계속 말씀드렸었죠. 뭐 등등등 있는데, 근데 음, 가장 나쁜 거는... 역사적 사건이라고 또 흔히 잘 아는 주제이기 때문에 그냥 퉁치고 넘어가는 겁니다. 적절하게 설명을 안 해주는 거죠. 우리가 뭐 미국의 그런 구체적인 사건을 뭐 어떻게 알겠어요? 우리 한국 사람들이 그것도 67년도에 있었던 일을. 그래서 음, 조금 그런 면에서 좀 아쉬운 거죠. 이게 역사적 사건을 다루는 어, 영화들, 작품들에서 흔히 저지르는 실수예요. 반드시 그걸 설명을 해줘야 됩니다. 해명을 해줘야 돼요. 어떤 식으로든지 간에 제일 좋은 건 이제 장면으로 어, 설명해 주는 거죠. 그것이 뭐 시간 순으로 설명해 주든 아니면 회상신으로 삽입하든, 물론 이제 이러한 연출을 좀 세련되지 못했다고 볼 수도 있죠. 어, 구구절절 다 설명하니까 <웃음> 그러네요. 어, 여러 인물 감정선 이야기들이 응집되어 폭발하는 무언가가 없더군요 갑자기 영화가 끝나는 느낌이 들어서 깜짝 놀랐습니다 감독의 전작들에는 없던 아쉬움이었어요 실제 사건을 왜곡하거나 가공의 인물을 넣는 무리수를 쓰지 않더라도 저는 이런 역사물 그 현대 역사국이죠 이런 역사물에서 충분히 자신만의 해석이나 목소리를 낼수 있다고 보거든요 한국 영화 남한산성이 실제 역사를 되게 충실히 쫓아갔지만 우리는 그 영화가 무엇을 말하려고 했는지 마음으로 충분히 느낄 수 있었습니다. 격가지의 아쉬움으로 흑인 사설 경비원이 법정을 나온 후 구토를 하는 장면은 저는 이해할 수가 없었습니다. 제가 본 버전에서 화면이 잘린 건지 아니면 이 사람이 흑인을 배신하고 백인을 돕는 법정 장면이 구체적으로 나온 적이 있었는지 아니면 아무것도 하지 않은 죄책감과 백인 경찰의 위선적 대세의 구토를 한 걸까. 저는 이 인물이 중요하다고 판단했는데 갑작스럽게 개연성 없는 감정과 행동을 보여주어서 많이 좀 의아했습니다. 전체의 균형감이 어긋나게 이 백인들을 정죄하기 위한 영화상 장치와 도구 정도로만 쓰이는 느낌. 아까도 피상적이라는 그런 단어가 나왔었잖아요. 피상적인 거는 뭘또 어떻게 달리 설명할 수 있냐면 그 사건의 핵심을 제대로 찌르지 못하는 거예요 백인들의 음, 위선과 가식 이런 것들을 그 이전에 화면에 충분히 또 보여줬지만 이 영화가 거기서 더 나아가서 뭔가 좀 임팩트 있게 줄 수가 없었던 거죠 그렇기 때문에 역으로 어, 그들을 맞서는 그들을 상대하는 이 흑인 사설 경비원에게 어떤 액션을 부여한 겁니다 구토하는 방식으로 쟤네들은 이렇게 구토할 정도로 아주 뭐, 썩은 애들이야. 이 사회 썩었어. 뭐, 이런 식으로. 감독의 전작들에 비해서 많이 아쉬웠고, 어쩌면 감독은 역사 그대로를 구현하려 했는지도 모르겠다. 실제 그때 백인의 동조한 흑인들도 있었을 테고, 영화에 나온 것처럼 백인의 악랄한 학대도 있었을 거고요. 뭐, 우리도 민주화 운동할 때 그런 얘기들 많이 전에 듣잖아요. 뿌락지, 대학교 학생에서 아주 강성, 운동권인데 알고 보니까 뿌락지였더라 <웃음> 뭐 이런 거 어, 그래서 백인들 편에 섰던 흑인 뿌락지가 사실 이 영화 속에서 나오죠 그런 사람도 들 많이 있었을 거고요 그렇기 때문에 그 당시 사건 자체를 피부색으로만 나눌 수 없다는 거죠 흑인도 인종차별주의자 편을 들었으니까 마찬가지로 우리나라도 일제강점시대에 일본 식민의 아 부역한 한국 조선인 사람이 있었잖아요 이게 참 묘한 거죠 그렇기 때문에 좀 음, 단순하게 이렇게 구별하는 거는 조금 위험할 수도 있다 데비백고님이 답글을 적어주셨네요 강신의 수단님 후기글 보고서야 사건의 배경 설명을 안 해줬다는 사실을 깨닫게 되었습니다 저는 일단 설명 많이 하는 걸 좋아하지 않고 또 제가 아는 배경이라서 별 생각이 없었던 것 같습니다 구토하는 장면은 저는 봤을 때 깊게 생각하지 않아도 그냥 왜 저런지 이해가 되더라고요. 해당 흑인 인물이 중요한 역할을 할줄 알았는데 극이 진행될수록 큰 의미가 없는 캐릭터가 된건 저도 느꼈습니다. 그 와중에 안소니 마키베 배우 어벤져스의 팔콘 맡았던 그 배우가 너무 멋지게 나와서 집중이 좀 흐려졌습니다. <웃음> 저는 극중 캐릭터는 뭐 배우 자체가 멋있어서요. 크크. 맨 처음 이 배우를 보고 오우 하면 놀랐답니다. 어 캐서린 비글로우 감독이 영화는 이 작품을 빼고는 허트로커 개봉 당시 극장 심야 관람하다가 초반에 제레비 레너 등장하고 거의 바로 숙면을 취한 게 다인데 혹시 추천해 주실 만한 작품이 있을까요? 음 제가 답글 달았는데 안소니 마키 배우는 저도 정말 멋있게 느껴졌습니다. 이 영화 속에서 이 캐릭터가 베트남전 참전 전역군인 역입니다. 근데 흑인이에요. 미국에서 군인을 예우하는 것이 굉장히 좀 대단하게 이렇게 예우한다고 제가 알고 있는데 군인임에도 이 사람이 흑인이기 때문에 영화 속에서 차별당하고 폭행당하는 장면이 나오거든요. 이게 가치가 충돌하는 거잖아요. 흑인이라는 거 그리고 전혀 군인이라는 거 직접 참전한 군인이라는 거 참전 군인이기 때문에 우대를 하고 예우를 해줘야 되는데 이 사람이 흑인이에요. 그래서 또 차별하게 되는 그 사회의 굉장히 모순을 또볼수 있는 거죠. 그리고, 아, 팔 근육이 정말 대단했다. <웃음> 어, 네. 허트로커 추천하고요, 저도. 그리고 제로 다크서티도 괜찮고, 뭐 약간 좀 비판을 받긴 했습니다만. 다른 분이 예전에 폭풍성으로 언급해 주었던 것 같기도 합니다. 자, 디트로이트. 이거 비교 검사 해봤고요. 그 당시 상황을 좀 현장감 있게 느낄 수 있는 그런 영화니까 아직 못보신 분들 보시면 좋을 것 같고요. 자, 엔화닉스님이 엉클 드류 보셨네요. 영화만 놓고 보면 상당히 엉망인 작품입니다. 펩시콜라에서 현재 미국 프로농구 NBA 최고의 테크니션이자 슈퍼스타인 어, 카이리 어빙을 모델로 영입해서 TV 광고를 찍었는데요. 광고 내용이 노인분장을 한 카이리 어빙이 엉클 드류 라는 이름으로 길거리 농구에 참가해 노인네라고 비웃던 젊은이들을 박살내준다는 것이고 인기가 좋아서 시리즈로 광고가 나왔고 결국 영화까지 나오게 된 것입니다. 그리고 영화에서는 같이 노인팀 멤버로 왕년의 NBA 슈퍼스타였던 샤킬오닐 크리스 웨버, 레지 밀러가 출연을 했습니다. 거기다가 최단신 덩크슛 컨테스트 챔피언이었던 네이트 로빈슨도 가수했고요 영화는 딱 여기까지입니다. 저처럼 NBA를 예전부터 좋아했거나 카이리 어빙의 팬이거나 농구를 미친듯이 좋아한다면 감상해도 괜찮겠지만 그 외의 분들에겐 절대 비추입니다. <웃음> 너무 뻔한 얘기 너무 뻔한 캐릭터 거기다 샤킬 오니르의 거대 나치 엉덩이까지 그 <웃음> 그. 오늘 르브론 제임스가 주연에 캐스팅된 스페이스 잼 2편이 제작된다는 소식이 나왔는데 이 영화를 반면 교사 삼아서 잘 나와줬으면 좋겠습니다. 최소 1편 정도까지만요 (웃음) 이렇게 써주셨네요. 음, 농구 팬들을 위한 그런 팬서비스용 영화인가 보네요. 자, 이어서 에너니스님이 또 써주셨는데요. 계속 읽어보죠. 9월 27일 날 안녕하세요, 강신님. 명절 무사히 잘 보내셨나요? 이번 명절 많이 바쁘셨는지 추석 연휴 동안 이 공간에 글이 하나도 없었네요. 네 이때부터 이렇게 텅텅 비어갔군요. <웃음> 소위 추석 대작들 중 하나도 땡기는 영화가 없어서 집에서 몇편 감상했습니다. 한솔로 스타워즈 스토리 재감상 거의 유일하게 극장에서 한번 감상한 스타워즈 영화였는데 집에서 감상하니 확실히 단점이 더 많이 보이더군요. 음, 에누아닉스님이 이 스타워즈 뭐 광팬이시죠? 그래서 N차 관람은 이제 기본으로 하시는 그런 분을 알고 있는데 요 영화는 음, 극장에서 한번 봤다 한솔로 캐릭터를 가지고 겨우 이 정도 영화라니 한솔로라는 중요 캐릭터를 그냥 날려버린 느낌입니다 남자 배우도 재 감상하는 영 마음에 안 들고요 얼마 전에 디즈니 사장이 스타워즈 영화를 너무 자주 제작하지 않겠다고 라 했는데 저도 그 생각에 동의합니다 몇 년에 한 편씩 나와도 상관없으니 제대로 만들어졌으면 좋겠습니다. 아, 헐리우드에서 제가 여러 번 말씀드렸던 것 같은데 어, 새로운 이야기가 좀잘안 보이죠? 계속 했던 영화들이 뭐 외전, 뭐 리부트, 리메이크 <웃음> 이런 식으로 아니면 뭐 실사화 이렇게 나오고 있습니다. 어. 아니 헐리우스에서 조차 그러면 이거 어떻게 되는 겁니까? 장르는 비슷하더라도 그 이야기 자체가 다를 수는 있잖아요. 음, 근데 그런 게좀잘안 나오고 있죠. 특히 시리즈 자체로는. 자 아가씨도 보셨네요. 박찬욱 감독님의 그 아가씨 맞습니다. 완전 늑장 감성했네요. 영화 재밌었습니다. 확실히 박찬욱 감독의 역량이 탁월하긴 한것 같습니다. 이 이야기를 이렇게 자기식으로 연출하다니요. 박감노님의 영화는 어떤 이야기를 하든 그 고유의 색깔이 참 짙습니다. 물론 노골적인 성의 장면이 과도한 부분은 좀 거스르긴 했고 두 여주인공이 왜 저리 서로 죽고 못 살까 하는 부분에 대한 당위성이 부족해 아쉽긴 했습니다. 음 그러네요. 왜 그랬을까? (웃음) 사랑에 빠지는 장면 나왔었나요? 어... 제가 이런 멜로 로맨스 영화에서 중요한 거는 사랑에 빠지는 순간을 포착해서 관계에게 직접 보여줘야 한다는 그런 말씀을 드렸었죠. 그렇지 않고 그냥 뭐 얼렁뚱땅 이렇게 가다 보니까 어 얘네 엄청나게 사랑하네. (웃음) 이렇게 되버리면안 되는 거죠. 그거야말로 이제 피상적인 러브스토리죠. 영화가 호불호 많이 갈렸던 걸로 아는데 이런 때깔 좋은 고급진 영화는 호불호를 떠나서 필감해야 한다고 봅니다. 그나저나 김태리 배우는 최애네요. 저는 정말 좋습니다. 이 배우. 이렇게 써주셨네요 음 여기서 참 예쁘게 나왔던 것 같아요 그리고 어, 킬링 군터 보셨는데 이거는 비교 감상 해보겠습니다 킬링 군터 최고의 살인 청부 업자인 군터를 제거하기 위해서 다른 살인 청부 업자들이 뭉쳐서 군터와 싸움을 벌이는 그 과정을 다큐멘터리 형식으로 찍어낸 할리우드 B급 액션 코미디 영화입니다 영화의 만듦새는 물론 촬영, 액션, 연출 모두 평이하고 감상 안 해도 전혀 무방한 영화지만 군터 역할로 아놀드 형님이 출연한다는 이유만으로 감상했습니다. 의리 감상이라고나 할까요? 네, 우리가 있어야죠. <웃음> 그래도 나름 멋지게 내려가는 모습이 보기 좋더군요. 간만에 아놀드 형님 표 코미디 연기도 볼수 있었습니다. 이제 한물간 과거의 스타인지라 근래에는 이런 B급 영화엔 주로 출연하지만 팬의 입장에서 그렇게 안타깝지만은 않네요. 뭐다순리인 거니까요. 그저 새로운 터미네이터 잘 나와서 과거의 영광을 한번더 재현해 주셨으면 할 뿐입니다. 저도 10월 26일 날 이거 봤는데요. 땡겨서 읽어보겠습니다. 지난달 n 나닉스님이 써주신 댓글 읽고 기억하고 있었습니다. 어, 무료 서비스 해주길래 봤습니다. 흥미로운 B급 영화네요. 최고 킬러 군터 아놀드 형님 이 군터를 주기 위해서 팀이 모이고 이들이 군터를 죽였다는 걸 기록하기 위해서 다큐팀이 붙습니다. 결말에서 이 기록물이 경찰에 발견되고요. 이 다큐팀의 촬영 영상을 우리 관객이 보는 거죠. 이른바 파운드 푸티지 영화, 페이크 다큐 영화입니다. 영화가 의도하지는 않은 것 같습니다만, 저는 이 영화가 파운드 푸티지 혹은 페이크 다큐 영화를 비꼬는것 같기도 합니다. 그러니까 이게 극화된 게 아니라 정말 다큐, 실제로 현실에서 일어나는 것처럼 연출한 극영화죠. <웃음> 좀 설명이 좀 어렵네요. 최대한 사실성을 갖추는 그런 영화인 거죠. 그런 장르인 거죠. 실제 이런 장르에서 중요한 것은 극중 인물이 촬영하는 계기 그리고 두 번째는 자규성 제거라고 생각합니다. 이게 납득되지 않으면 저는 머입되지 않더군요. 왜저 인물이 카메라를 들고 찍을까? 사건, 사고가 터지는데도 왜 카메라를 버리지 않을까? (웃음) 근래작인 클러버필드도 이런 장르인데 파티였나 뭐송별회였나 그걸 기록하려고 카메라를 들었고 자신들이 살아있었음을 남기기 위해서 카메라를 버리지 않습니다. 비슷한 장르의 영화 크로니클에서는 초능력을 증명하려고 카메라를 들었고 외로움과 우정 때문에 카메라를 놓지 않죠. 그럼에도 인위적인 느낌이 있다는 걸 부정할 수는 없죠. 음, 요즘 같은, 이제 뭐, 브이로그라고 그러잖아요. 유튜버 시대에 자신의 일상을 그냥 기록하는 거죠. 그리고 뭐, 라이브 방송도 요즘 하니까, 일상을 라이브 방송으로 하니까. 어떻게 보면 좀더 이런 장르에 맞는 시대로 가고 있다. 그렇게 본다면 이러한 자기성, 인위적인 느낌도 좀 관객 스스로 잠재운 채볼수 있지 않을까 싶기도 하네요. 어, 킬링 군터는 코미디 같은 이유로 다큐팀이 하나 더 드러나고 협박 때문에 다큐팀이 계속 찍고 어처구니 없는 개연성으로 시공간이 바뀌는 모습들을 보여줍니다. 이건 이런 장르에서는 금기시되는 것들입니다. 왜냐하면 이런 장르의 목적은 사실감의 극대이기 때문이죠. 이 자체가 영화가 아닌 실제 상황이라는 설정으로 먹고 들어가는 영화인데 킬링 군터는 이 설정을 스스로 무너뜨리면서 나름의 쾌감을 선사하더군요. 이게 B급 영화이기 때문에 이게 가능했을 수도 있어요. 이런 장르 자체가 좀 B급 느낌 나게 합니다만 아, 킬링군터는더 B급이기 때문에 <웃음> 이렇게 스스로의 장르성을 무너뜨린다. 더붙여 아놀드 형님의 허허 되며 호통하게 오는 코미디 연기 참 좋더군요. 리듬도 좋고요. 역시 이 형님은 이런 코미디에도 참잘 어울립니다. 네, 킬링군터였고요좀 어, 가볍게 아놀드 형님 좋아하신다면 그냥 가볍게 보실 수 있는 영화이고 혹시 조금 더 깊게 보신다면 제가 언급해 드렸던 그런 장르성을 파괴시키는 그런 것들도 좀 재미있게 보실 수 있을 것 같습니다 자 9월달 후행작이죠 안시성 비교감상 해보겠습니다 제 글을 먼저 읽어보죠 9월 28일날 썼네요 어지러워 죽는 줄 알았습니다 액션씬이 꽤 많은데 카메라를 엄청 흔들어 댑니다 영화 선0이나맨 오브 스틸 등잭 스내더 감독 스타일의 고속 촬영 액션신도 보이더군요. 나름 신경 많이 쓴 거죠. 줌인, 줌아웃을 역동적으로 하면서 마치 게임 같은 느낌도 주고요. 근데 쾌감이 전혀 느껴지질 않더군요. 여러모로 짧게는 5년 전, 길게는 10년 전 스타일로 번복된 영화입니다. 앤나한닉스님이 답글로 한숨을 쉬시면서 오늘 안시성 예매했는데 강세님글 읽고 취소를 해야 하나 고민입니다. 요새 정말 제 기준으로 극장에서 볼 만한 영화가 없긴 하네요. 제가 한국 드라마는 예전 피아노 이후로 본 적이 없는데 제가 가장 좋아하는 가수인 신승우님께서 미스터 선샤인 주제가 중 하나를 불러서 그 뮤직비디오에서 김태리 배우를 보긴 했습니다. 영화나 많이 찍어줬으면 좋겠습니다. <웃음> 네 이렇게 써주셨네요. 그런데 10월 2일날 이 영화 보고 써주셨습니다. n y 닉스님 그러죠. 강신혜님 감상글 읽고 취소를 할까 하다가 그냥 봤습니다. 뭐 결론부터 말씀드리자면 강신혜님 말을 들을 거 그랬네요. <웃음> 영화가 진짜 애매했습니다. 촬영이나 액션 시퀀스는 최근 느낌들인데 인물이나 스토리는 너무 올드하고요. 액션에만 집중하고 감상하려 해도 도저히 다른 부분의 올드함이 너무나도 저를 괴롭혀 온전한 감상이 힘들더군요. 영화 감상 전에는 제일 걱정이었던 배우가 조인성 배우. 심지어 서른배우보다도 더 조인성 배우가 걱정이었는데 막상 영화를 감상하니까 그나마 괜찮았던 배우는 조인성 배우 하나였던 것 같습니다. 물론 발성이나 생김새가 장군같지 않다는 분들도 많지만 저는 오히려 그런 부분이 새롭고 좋았습니다. 어찌 보면 이 영화에서 새로운 부분이 이 부분밖에 없어서 일 수도 있겠네요. (웃음) 캐릭터와 이야기, 대사 등만 두고 보면 이게 2018년 영화가 맞나 싶을 정도입니다. 또 제가 중국어는 잘 모르지만 박성웅 배우의 중국어가 뛰어나다는 느낌은 안들더군요. 차라리 중국 배우가 직접 이 황제 역을 하는 것이 어땠을까 하는 아쉬움이 남네요. 강시대님 말씀대로 시대착오적인 영화는 맞는 것 같고 흥행면에서 그냥 볼 영화가 없는 덕을 보고 있는 상황인 것 같습니다. <웃음> 네, 명절 시즌에 나왔던 영화였으니까 그런데 이상하게 올해 최악의 영화라고 하고 싶진 않고요. 참 묘한 영화입니다. <웃음> 액션은 일단 뭐 때깔 좋게 나왔잖아요. <웃음> 네, 한국 영화에서 그런 액션 때깔도 어, 잘 나오지 않았죠. 애매하네요. <웃음> 모처럼 고구려설을 극화시켰는데 아이고. 감희매님이 트위터로 9월 22일날 안시성 본 뒤로 박성호 얼굴만 보면 웃음 터진다. 크크. <웃음> 진짜 찌질하고 대책 없는데 박성웅이 해서 귀엽다. 중국어 귀에 울린다 아직도 크크크 안시성을 보고 박성웅 중국어 구리다라고 하는데 그 정도 한게 어디야 <웃음> 대사에 한국어가 하나도 없는데 크크크 <웃음> 이렇게 써주셨네요 안시성 비교감상 해봤고요 명당 요거 비교감상 해보겠습니다 수지님이 구월시8일날 강세님이 못보셔서 아쉽네요 전 안시성과 명당 중에서 선택하려 했으나 지인이 출연한 영화인 관계로 명당이 우선순위은 높았습니다 뭐 다른 영화와는 다르게 비판적인 느낌 없이 영화 자체로만 즐기며 보았습니다 조승우 지성 등의 탑배우들이 나옴에도 솔직하게 크게 흥행하기 힘들어 보입니다 주 소비층인 젊은 관객들보다는 극장 갔을 때 어르신 분들이 많으시더라고요 스토리가 조선시대 얘기인 듯 하면서도 현대의 얘기인 듯 하기도 하고 권력 암투의 명당의 의미가 너무 커서 좀 아쉬웠지만 그 외엔 뭐 나름 지루하지 않게 재밌게 봤습니다. 주위에 홍보해달라고 몇번 연락을 받았으나 무슨 영화 봤어요?에만 이렇게 한줄 남겨봅니다. 네, 제가 답글로 혹시 그 지인분이 배우 이원근 씨인가요? 아, 어, 제가 극장에서 봤다면 녹음이라도 해서 홍보를 했을 텐데 그러자 수진님이 네 맞습니다. 조연으로 출연했는데도 분량은 어느 정도 있더라고요. 관심 가져주셔서 감사합니다. 이렇게 써주셨네요. 네, 우리 청취자분들도 어 이원근 배우의 향후 행보에 대해서 좀 관심을 갖고 지지를 해 주셨으면 좋겠습니다. 뭐 저와는 아무런 연관이 없지만. 저희 청취자와 연관이 있는 배우니까 저희 방송도 미뤄드려야죠 (웃음) 의리 아니겠습니까 이원근 배우 그대 이름은 장미였던가 그 영화에서도 나오셨던 걸로 제가 기억하는데 젊은 배우분이시니까 앞으로 더 많은 영화에서 더 많은 도전을 통해서 또 성장하시길 바라겠습니다 자 민들레님께서 트위터로 9월 27일날 명당 영화 봤는데 무섭네 무서워. 명당 자리 차지하려고 방화까지 이렇게 써주셨네요. 음. 자 명당 비염험상 해봤고요. 어, 수지님이 판타스틱 미스터 폭스 보셨네요. CGV 아트하우스에서 웨스앤던슨 특별전이 열리고 있다는 얘기를 듣고 한번 가봐야지 했습니다. 이번 판타스틱 웨스앤던슨 월드에서는 바틀로켓 다즐링 주식회사, 판타스틱 미스터 폭스, 문라이즈 킹덤, 그랜드 부다페스트 호텔 10월 10일까지 상영한다고 합니다. 저도 서울에 살았으면 이거 봤을텐데 아쉽네요. 그래서 주말에 어떤걸 볼까 찾아봤으나 이게 좀 애매하게 상영시간 장소들이 여러시간 장소에 산재되어 있더군요. 그래도 뭐 영화관에서 볼수 있는게 어디야 하고 시간 장소를 맞춰서 판타스틱 미스터 폭스를 보러 가게 되었습니다. 문라이즈 킹덤, 그랜드부다 패스트 호텔, 개들의 섬을 보고 반한 감독인데 이 영화 판타스틱 미스터 폭스도 역시 동화적 상상력을 통한 재미있는 시나리오, 가로로 흐르는 화면 구성, 좌우 대칭 등 웨스앤던슨 특징들을 보는 맛있더군요. 이 거의 10년 된 영화임에도 불구하고요. 오 10년 됐군요. 다만 대사가 너무 많게 느껴져서인지 일일이 자막 보며 화면을 쫓아가는게 좀 어지러웠네요. 뭔가 특유의 유머 코드들도 자막에는 반영이 잘 안된 느낌이었습니다. 이렇게 수지님이 써주셨고 어, 웨스앤던슨 전도사이신 데이비 백코님이 답글로 아, 제가 정말 좋아하는 작품 영화관에서 보셨군요. 부럽습니다. 저는 예매를 너무 미리 해놔서 그랬, 그랬는지 정작 상영 당일은 잊어버리고 안갔답니다. <웃음> 맞습니다. 웨스앤던슨 영화가 전체적으로 좀 타이트한 여러 요소들이 밀도 높게 배치되어 있죠. 그래서 두 번째 감상 때 한결 편하고 더 재미나게 감상하실 수 있답니다. 말씀해 주신 대로 자막 하나하나 다 읽다가는 영화 내용 제대로 못 따라갑니다. 재미도 반감되고요. 그 특유의 살짝 시니컬하면서도 재치 넘치는 유머 감각을 느끼기 위해서는 자막 무시하고 원본 그대로 보고 들어야 하더라고요. 저 같은 사람한테는 좀 진입 장벽이 있네요. <웃음> 영어를 못 알아들으니까 <웃음> 저는 극중에서 인간 캐릭터들이 장작불 앞에서 기타 플러스 여러 악기 연주하면서 노래 부르던 장면이 그렇게 웃기더라고요. 한동안 만나는 사람마다 이것 좀 보라며 해당 부분의 클립 영상을 눈앞에 들이밀어 떨랬죠 s 어, t 스송 유튜브에 치시면 나옵니다. 모든 장면과 매 요소들이 너무 정성스럽게 만들어졌다는 게 보여서 한컷 한컷 천천히 느끼고 싶은 영화입니다 주인공 여우 부부의 아들인 애쉬는 데려다 기고 싶어요 정말로 그크. 저 로봇 강아지 살 생각이 있는데 로봇 애쉬가 나온다면 생각도 안하고 바로 살 겁니다 수진님의 답글로 데비 백검님 말씀처럼 정말 정성들여서 타이트하게 만든 영화라 그걸 한번에 다 놓치지 않으려고 하다가 정작 재미를 놓쳐버렸던 것 같습니다 한번 더 봐야겠습니다 제 감상에 도움 주셔서 감사합니다 이렇게 써주셨네요 이 감독님만의 뭔가 독특한 느낌이 있죠 뭔가 독특한 느낌이 있습니다 뭐 이런 연출에 대해서 지금 앞서 두 분께서 설명해 주셨는데 그런 것들 총합해서 직관적으로 느끼는 그 느낌이 뭔가 독특합니다 수진님이 보신 판타스틱 미스터 폭스였고요. 순기 오빠님의 글 읽어보겠습니다. 어, 10월 21일 에 써주셨는데 왜 이걸 제가 지금 가져왔을까요? 뭔가 이상한데? 아, 죄 많은 소녀? 오랜만에 글 남기네요. 영화 몇편 봤는데 시간이 없어서 글 남길 틈이 없었습니다. 9월 16일에 봤는데 이제 생각해보려니 약간 흐릿하네요. 아... 9월 16일에 보셔서 9월달 페이지에 남겨주셨나보군요. 음악이나 영상이 인상 깊었습니다. 주연을 맡은 전여빈 배우의 연기는 극찬을 매우 좋았습니다. 영화 중간중간 나오는 배우의 표정들이 한 달이 지난 지금도 생생히 기억이 남습니다. 어, 개인적으로 이 영화 조금 어렵다고 생각이 드는데 음, 이 영화 연기 앞서 말씀해주셨던 전여빈 배우의 연기에 대해서 아주 뭐 좋은 평가들 많이 있었죠 얼마 전에 그 천우의 비우하고 JTBC에서 멜로가 체질이라는 드라마도 하셨는데 드라마에서도 참 안정적인 그런 연기를 보여주셨던 것 같습니다. 그리고 채실비치에서 라는 영화도 보셨네요. 제가 올해 최고의 영화로 생각하는 레이디 버드에서 주연을 맡은 시얼샤 로넌이 주연을 맡은 영화라서 보게 되었습니다. 당연히 주연 남녀 배우 연기도 마음에 들었고 배경도 마음에 들지만 영화 자체가 애매한 포지션인 듯 하네요. 특히 결말부에 가서는 앞에서 끌어왔던 이야기를 너무 평이하게 끝내버린 게 아닌가 싶습니다. 이 장면에서 이렇게 찍었으면 어땠을까 하는 아쉬움이 먼저 드는 영화였습니다. 아무래도 영화 본 뒤에 한 달이 지나서 적으려다 보니 그때 당시 느꼈던 감정이 제대로 떠올려지지 않네요. 이렇게 써셨네요음 그래도 뭐 충분히 어, 감사 후기 써주신 것 같습니다. 감사드리고요. 시어샤 로넌이 나온 영화를 제가 얼마 전에 봤습니다. 아 뭐였나요? 제목이 또 메리 퀸 오브 스코틀랜드였던가? 오그 영화에서 정말 예쁘게 나오더라고요. 그리고 이제 트위터 쪽으로 가보겠습니다. 이제 슬슬 마무리이네요. 어, 곰띠님이 남겨주신 트위터 글을 연이어서 읽어보겠습니다. 어, 곰띠님 요즘에 어, 트위터 쪽으로 소식이 좀 없으신데 건강하신지 궁금하네요 연말연시 잘 보내시길 바라고요 어, 강신혜님 오랜만입니다 곰띠입니다 건강하시죠 조금 바빴네요 버트 레이놀즈가 양면 했네요 참 대단했던 분이셨는데 코스엠이 잘 어울렸던 저는 히어로몰 좋아하는데요 30세 이상을 위한 히어로몰을 평생 학위 머리를 하고 고대하는 중입니다 뒷북 쳐서 죄송한데요. 곡성을 며칠 전에 봤습니다. 나홍진, 나홍진. 제가 20년 전쯤에 김성수님의 비트를 보고 정우성이고 머고간의 한국영화도 이제 봐야겠구나 했는데요. 곡성 한국영화가 어떻게 이게 가능하죠? 그리고 천우이천우이 천상배우 희극도 잘하기를 삼행시입니다. <웃음> 이렇셨네요 음. 곡성을 보고 아주 감탄하신 모양이네요. 한국영화에서 어떻게 이게 가능한가? 이렇게 써주셨네요. 오. 그리고 이어서 보낼 줄 몰라서 글로 제 일상을 써보겠습니다. 일어나서 출근하고 커피 분쇄도 중량 책정, 머신 점검 후 오늘 매장에서 틀 음악을 선곡합니다. 여러 시에 퇴근하고 집으로 가서 샤워하고 먹고 눕습니다. 영화 채널 돌리다 볼거없음면 자고 재밌는 게 있으면 늦게 자게 됩니다. 늘 똑같습니다. 변화를 주기가 쉽지 않네요 이 트위터 글을 제가 예전에도 한번 소개해 드린 적이 있었나요? 이거 데자뷰인가? (웃음) 네검디님이 경상남도였던가요? 영남쪽에서 카페를 하신다고 제가 알고 있는데 그 일상을 적어주셨습니다 11시 어, 굉장히 늦게 퇴근하시는군요 반복되는 일상처럼 느껴지지만 그 반복되는 일상도 제대로 지키고 잘 수행하고 이런 것들이 일상의 위대함 아닐까 싶어요 그렇게 할수 없는 사람들도 많이 있으니까요 우리 그냥 하루하루 열심히 살아가는 게 정말 요즘 들어서 그런 생각이 들어요 그런 게 정말 어, 위대한 것이고 또 우리가 모두 존중해야 되는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다 네, 검지님 감사드리고요 건강하시길 바라겠습니다 자, 박금왕님의 트위터글 요즘 애들은 어떤 걸 보는가 해서 보았는데 재밌어서 정주행 중인 18 한국 드라마 특유의 사건과 갈등의 연속인 흐름이 아니라 투박할 정도로 감정의 흐름에 집중하는 순정만화 클리셰의 교과 서라 작품에 힘이 있다 이렇게 써주셨네요. 이런 드라마가 있었나요? 웹드라마인가? 그러니까 이야기보다는 감정선에 좀더 집중하는 작품인가 보네요. 그리고 한빈님이 트위터로 요즘은 시간 날 때마다 유튜브로 톰과 제리를 보곤 하는데 제법 재밌다. 어릴 때는 그냥 재미로 봤는데 그냥 보니까 동작의 디테일, 폭력 연출이 상당하고 거기에 음악까지 줄거리의 흐름에 따라 절묘하게 끊기지 않고 처음부터 끝까지 흘러가는 걸 보면 감탄을 금할 수 없다. 우리가 어린 시절에 그냥 아무 생각 없이 봤던 그런 만화들 있잖아요. 사실은 굉장히 계산된 그런 연출인 경우가 다반성입니다. 음 그렇게 계산된 연출이었기 때문에 어린이 시청자들의 눈과 귀와 마음을 서로 잡았다고 저는 생각을 합니다. 단순히 뭐 캐릭터빨로 그랬다고 생각하지 않고요. 그렇게 허술하게 보면 안되고 정말로 한 작품 작품을 위해서 정말 엄청나게 노력들을 하는 거죠. 제가 요즘에 인스타를 계정을 하나 팠는데 그 스타들의 인스타를 좀 보기 위해서 저도 좀 덕질을 하기 위해서 거의 날마다 새로운 그런 뭐 콘텐츠를 올리시더라고요. 여러 스타들께서. 그래서 거의 날마다 음그 콘텐츠를 즐기는 맛이 있더라고요. 그리고 인스타하고 이제 트위터 차이를 좀 생각하자면 트위터 같은 경우는 정보를 얻기가 더 좋고 최신 유행 정보라든가 뭐 민감한 정보라든가 근데 너무 복잡하고 너무 시니컬하고 어좀 감정도 좀 격해있고 <웃음> 막 비아냥되고 막 이런 것들이 좀 많아서 트위터를 보면서 더 기분이 안 좋아지고 <웃음> 스트레스 받고 그렇기도 하는데 인스타 같은 경우는 물론 스타들의 계정을 덕질하기 때문인지도 모르겠습니다만 이렇게 보고 있으면 일종의 환타지의 세계에 들어가는 듯한 계속 즐거운 느낌만 받게 되니까 날마다 그 콘텐츠들을 보는 맛이 있는 것 같습니다. 어 그리고 제가 1부에서 말씀드렸었나? 유튜버 중에서도 거의 뭐 하루에 한개정도를 콘텐츠를 올리는 정말 부지런한 그런 유튜버들도 계시거든요. 정말 대단한 거죠. 정말 쉬운 게 아닌데 특히 이제 동영상 같은 경우는 음, 촬영도 되게 힘들고 편집도 꽤 힘들잖아요. 거기다가 뭐 음악도 집어넣어야 되고 자막도 집어넣어야 되고 여러가지 효과도 집어넣어야 되니까 굉장히 힘들죠. 그거를 자체적으로 소화한다면 요즘에는 이제 업체에다 맡기기도 하고 자신만의 팀을 꾸리기도 하지만 여튼 중간에 그렇게 이제 날마다 올리시는 분들 인스타에도 날마다 그런 컨텐츠들이 올라오고 그런 것들을 제가 즐기면서 느끼는 거는 뭔가 그런 서비스를 제공하는 사람들을 제작자들은 좀 이러한 좀 마인드가 필요하지 않나 <웃음> 저를 포함해서 그런 생각이 들면서 좀 반성을 하게 됐습니다. 저희가 예전에는 이제 일주일에 한 편씩 꼭 올렸었잖아요. 두 편도 올릴 때도 있었고 그랬는데 요즘은 많이 좀 게을러진 것 같습니다. <웃음> 3천포로 빠졌네요. 네 이제 마지막 글 읽고 무슨 영화 보셨나요? 9월 달편 2부도 마치겠습니다. 어 센바지 님께서 10월 22일 날 써주신 건데 제가 또 땡겨와서 읽게 <웃음> 되네요. 한 10년 안 보던 드라마를 이제 푹 P.O.O.Q. 때문에 다시 보는데 4, 5년 전까지만 해도 드라마 여주들이 실력도 능력도 없이 (웃음) 상민패들이었네. 징징징 술주정 손발 오그라들어 보기 힘드네. 저때만 해도 독립적인 여자 주인공은 삼순이나 영예 뿐이었나 보다. 거기다 자연스럽지 못한 PPL. 이렇게 써주셨네요. 음 그렇군요. 정말 이 시대가 바뀌면서 여성 캐릭터, 여성 주인공 들 설정이나 묘사, 연출 이런 것들도 좀 많이 바뀐 것 같네요 여기까지 하겠습니다 무슨 영화 보셨나요? 9월달 편 마치고요 어, 다시 한번 청취자 영화 결산에 참여해 주신 청취자분들 감사드립니다 이 방송편이 또 언제 올라갈지 모르겠어요 사실 제가 백두산을 보고 녹음할 거라서 백두산에도 순서가 밀릴 수도 있겠어요 이 방송편이 다음 방송 편에서 다시 찾아뵙겠습니다. 아 그리고 저희 블로그도 많이 찾아와 주시고요. 이 코너도 많이 참여 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.